0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by MegaJack. Für euch, wie immer, am Mikrofon eure Hosts Martin, Martin Schlüter, Schlüter Stefan, Stefan Jung und Daniel Dan Dickhoff. Marcel Risse und Saljötscher beratschlagen sich. Risse, Vorspann, drauf! in Dreierkette Köln, Folge 23. Das großartige 1:0 gegen Freiburg. Der Ausblick auf das Spiel gegen Leipzig. Unser kritischer Blick auf Olympia in China und die WM in Katar. Das ohrfeigengesicht der Woche. Und der Gewinner des Tippspiels. Viel Spaß!
1: Dreierkette Köln, Folge Nummer 23. Und mir gegenüber sitzt strahlend, genesen, gut gelaunt, gut angezogen und fröhlich, der gut aussehende, sympathische <lacht> Stefan Jung. Ich grüße dich. Hi. Grüß dich, lieber Martin. Hallo. Zu ich will also. nichts von dir. Ich bin einfach gut gelaunt. Alles ja, gut. Ich, ich merke das
2: schon. Nur wenn du immer sagst genesen, dann hat das immer so, ein, so einen Effekt, Also ich hatte, es war tatsächlich kein Corona.
1: Okay, ja, das ja, denkt das man jetzt <lacht> okay, Aber genau du hast die Grippe, um das vorwegzunehmen.
2: Ich hatte eine eitrige Mandelentzündung. Okay. Ich gehe jetzt nicht ins Detail. Aber du bist jetzt wieder fit und gut auf, auf dem doch, Damm. doch, doch, alles gut. Ja, ja. ja. bist würdig vertreten worden,
1: hatten ja kurzfristigen Ersatz. Sensationell, ja. ja. Liebe Grüße und lieben Dank nochmal an Jan Schlüter, das hast du wunderbar gemacht. Jetzt Folge 23, und natürlich starten wir logischerweise aus der Ankündigungen für unsere Hörer, dass sie sich freuen, dass der Dan später zugeschaltet wird aus der Reher und der immer munterer und äh, frischer und wie soll ich sagen, lebendiger wieder ist. Starten wir natürlich mit dem 1:0 Sieg gegen den SC Freiburg, den der Stefan live im Steuern gesehen hat. Dein Urteil, dein Fazit, deine Fröhlichkeit
2: bitte für unsere Hörer. Ja, erstmal war es schön, äh, dass wir nicht nur 750 Leute waren, sodass man auch da wieder in den Genuss kommen konnte, zu den 10.000 wenigstens gehören zu dürfen und ich war auch nicht der Einzige, denn der liebe Martin war natürlich auch vor Ort, wie immer. Ähm, nein, es war ein, ein rundum gelungener, großartiger Tag, angefangen vom Wetter. Ich habe was für meine Gesundheit getan, wir haben mit dem Rad ins Stadion gefahren und alles. Nein, das Spiel war einfach, äh, es war Wetter geil. Das passt schon
1: gut dazu, ich muss ja, kurz genau. um eingreifen. Das so. morgens, so man wach, ja, sagte, genau. heute Heute, ne? heute wird es
2: <lacht> ein guter Tag und so war es auch. Nein. Ich war, war sehr angetan von dem Spiel. Zumal das tatsächlich eingetreten ist, was Steffen Baumgart meines Erachtens ja vor ein paar Wochen oder Monaten schon vorher gesagt hat, als er sagte, also als wir immer unentschieden gespielt haben, es wird die Zeit kommen, wo wir solche Spiele gewinnen werden. Und das war für mich jetzt am Samstag genauso ein Ding. Denn ich sag mal, vor ein, zwei, drei Jahren wäre das mit Sicherheit mindestens unentschieden, wenn nicht gar auch nach hinten losgegangen. Mhm. Denn in der zweiten Halbzeit waren wir mitunter doch... Relativ stark unter Druck zwischenzeitlich. Absolut. Also aufgrund der ersten 35 Minuten allerdings, denke ich, ein komplett verdienter Sieg. Ja, ich denke auch knapp verdient. Also ja. Analyse, mich nah bei dir, zweite Halbzeit war,
1: auch nicht mal Glück gehabt. Aber es war einfach extrem auf Augenhöhe. Ja. Und die Freiburg ja. haben natürlich die Qualität, dass sie ja. dann jederzeit ein 1-1 machen können. Haben sie auch vermeintlich gemacht. Ja. Ja. Wie siehst du das? Als var ultra äh, äh,
2: berechtigt, das
1: abzupfeifen? Oder? Äh, doch,
2: doch, doch. Also in meinen Augen fand ich schon, dass er so klar sich behindert war. Äh, ich habe es tatsächlich, also in Echtzeit wie das halt so ist, da im Businessbereich, dann dauert es doch ein bisschen länger. Ach, der der im Körl- Business-Bereich <lacht> Mit Currywurst und so weiter. Also du warst kam... du mal schon zurück oder warst du noch am Schlitt- Nein, nein, nein wir, wir kamen tatsächlich gerade runter, die Treppe runter, wollten zum Platz, äh, schön W4 und ähm, ja, da äh, fiel das Tor, also ach, scheiße, typischerweise. Es zeichnete sich ja zum Ende der ersten Halbzeit ein bisschen mhm. an, äh, äh, zeichnete sich ab und ähm, ja, dann war natürlich die Freude tatsächlich groß, Ja, in dem Moment konnte ich aber jetzt nicht sagen, was jetzt tatsächlich Echt? war oder nicht und äh, hinter die Fernsehbilder gesehen, fand ich schon, dass das berechtigt war und da sieht man mal wieder, danke vorher, es geht also auch mit Gerechtigkeit. Das und das ist, ist ja schwierig.
1: wirklich so, dieses Jahr ist es für uns gerechter, klar, ja. wenn man oben steht, hat man eh anders Empfinden, aber ich fand es drei, vier Jahre schon immer, ja. habe man das Gefühl gehabt, das hat sich viel gegen den FC verschworen. Ja. Äh, diesmal gibt es, das, glaube ich, das dritte, vierte Mal jetzt, dass es mal für uns ausgelegt wurde und es war ja rege, völlig regelkonform. Also war Absolut. kein Glück. Oder? Ich meine, genau. der Streich lamentiert immer ganz gerne, gerne. mal bei solchen Entscheidungen, ja. aber da kann niemand sagen, dass das jetzt nicht im Rahmen der Gesetzgebung des Sportrechts war. Ganz genau,
2: richtig. Und apropos Streich, er hat es ja auch treffend analysiert im Nachgang. Er hat ja auch gesagt, äh, schlussendlich aufgrund der ersten 35 Minuten, wo die Freiburger tatsächlich viel zu passiv waren, was mich völlig überrascht hat, mhm. ehrlich gesagt. Äh, klar, wir waren oder der FC war stark, aber die Freiburger waren auf der anderen Seite auch durchaus schwach, sehr passiv und das hat mich schon ein Stück weit überrascht und insofern hat er tatsächlich auch treffend gesagt, dass das geht unterm Strich völlig in Ordnung, die Niederlage ähnliche Analyse meinerseits. Ja. Ich fand es so
1: sehr beruhigend. Ich fand, es war ein gehobenes Bundesliga-Spiel. Also das ja. freiburg startete schwach, aber ansonsten ja. war es einfach, also es war ein gutes Fußballspiel. Es ja. machte Spaß ja. zuzuschauen und wir waren da komplett dabei und nicht halt so eine Mannschaft, die durch Kämpfen, Grätschen, Beißen, Spucken genau. irgendwie ein Tor ja. schießt, sondern wir haben das Niveau genauso mindestens gehabt und dann fand ich uns einfach so ein Ticken zwingender und was für mich völlig ausschlaggebend war, neben der sehr, sehr guten Defensive, wo ich gleich noch zwei, drei Dinge hören möchte, dazu sagen möchte, war diese geschlossene Mannschaftsleistung von vorne bis hinten. Ja. So ein Marc ja. Utz, der jetzt nicht verschrien ist ist völlige Kampfsau, wie der immer wieder hinten mal hoch hat, Bälle geholt hat. Da vorne fehlt ihm viel Quäntchen diesmal und war nicht so gut drauf, wie ich es gerne bei ihm sehe, auch immer hoffe, aber da hat jeder wirklich modest, hast du super auf der Außenlinie gesehen. Die Mannschaft ist wirklich äh, stimmig miteinander und funktioniert auf jeden ja. Fall. Und das auch ohne Trainer, ja. der ja mit gewissen
2: Emotionen zu Hause geschaut hat. Ne? <lacht> ja, er war ja wohl mit einem der, der Kurs offensichtlich verbunden auch, äh, aber genau das habe ich hier meinem, meinem Co, hätte ich fast gesagt, meinem, meinem Kameraden gesagt, der mit mir da war, äh, weil wir auch relativ nah dran waren, wie Modest nach hinten gearbeitet hat. Auch. Also un- unfassbar. also Das es du so vor ein paar Jahren so sicherlich nicht gesehen. Und äh, das spricht eben für den Geist in der Truppe, dass da jeder für jeden einsteht. Und das, das war zu sehen und auch tatsächlich zu spüren. Ja. Fand ich auch. Ja. Ich hatte auf dem Highweg einen gewissen ketzerischen Gedanken. Ich fand uns diesmal defensiv
1: so bärenstark und äh, war das vielleicht, dass Pavlak da in seiner finalen Ansprache, als der Herr Baumgart nicht mehr zugeschaltet war, noch etwas mehr Augenmerk auf eine sehr kompakte Defensive gelegt hatte und fährt die Offensive, wir hatten relativ wenig Chancen, ja, weniger ja. als sonst unter Baumgart, ja, ja. kann da sein, dass da so ein Pavlak-Faktor mit 10% für mehr Defensive Richtung dabei war oder glaubst du das nicht?
2: Es ist sicherlich nicht auszuschließen, äh, zumal das ja sowieso eher seine Grundausrichtung mhm. ist von, mhm. von 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 Pavlak im, im Vergleich jetzt zu Baumgart. Äh, Pfff, das finde ich jetzt sehr, sehr schwierig als Außenstehender Man da jetzt nicht zu sagen, war es das so, war es das nicht so. Ich meine, die, die, die Zahlen in der Tat sprechen auch tatsächlich dafür. Freiburg hatte wesentlich mehr Ballbesitz als der FC und, und solche Geschichten, die sonst andersrum gelaufen mhm. sind, weil wir immer diesen Powerfußball auch gespielt haben. Ähm, tja, gut, also tatsächlich habe ich mir bis gerade noch keine Gedanken darüber gemacht hat, ob das der, der Pavlak-Faktor gewesen sein könnte. Also insofern ein guter Aspekt. Äh, man weiß es nicht, ne? ja, das ist schwierig, ist ja schwierig, schwierig zum Beurteilen. mag ja aus
1: Unterbewusstsein, der Spieler sein, durchaus zu wissen, der heute darum brüllt oder ja, auch weniger der, brüllt, ja. äh, sieht das lieber, als wenn man weiß, bei Baumgart, der jagt dich immer nach vorne. Ja. Und das soll ja bitte auch das nicht äh, in Misskredit bringen. Das haben ja auch noch viele Fußballfeste gebracht, genau dieses Attackieren,
2: ja. dieses Offensivfeuer. Was jetzt nicht ganz so gegeben war am Samstag, aber dafür hat man ja. Andere Qualitäten. Ja, das hat mir tatsächlich ein Stück weit gefehlt. Wie gesagt, ihr saß W4 relativ weit unten, also direkt hinter der, der, der äh, FC-Bank äh, mhm. und äh, also da hätte ich gerne Steffen Baumart mal so wirklich live <lacht> aus, aus nächster Nähe gewünscht. Äh, gut, hat nicht sollen sein am nächsten Mal ja. bestimmt. Ich kann mir vorstellen, dass du nochmal ähnlich gute Plätze das kriegen kannst. Ah, das ist eine <lacht> bestimmt eine Ausnahme. Äh,
1: ich möchte zwei, drei Dinge hören oder auch sagen, habe ich eben schon gesagt, über die Defensivleistung, die mich ja. echt begeistert hat. Ja. Auch in der Personalie Schwäbe, zwei. zehn ja. Ausrufezeichen ja. und auch mindestens Hübers. Genau, Das ist gar die nicht beiden. jetzt auch die Leistung von Schmitz, Kilian und ja. auch Hector irgendwie schlechter, man soll auch ötlschern, die auch in der defensiv tolmer aber Ich fand die beiden wirklich außergewöhnlich auffallstark. ne?
2: sehe ich ganz genauso, deswegen sagte ich, als ich reingrätsche, verbal zwei, 2, also waren für mich zwei äh, Spieler, die völlig herausstachen, äh, Hübers und auch Schwäbe, mhm. äh, mit zwei glänzenden Paraden, und auch sonst wieder diese Ruhe, die er ausstrahlt äh, am Ball und so weiter. Also das, das war schon klasse und und was was Hübers da abgeliefert hat am Samstag. <lacht> bisschen Bärenstark. Wie Bärenstark. <lacht> ja.
1: Also total, diese Einsatz, ja. diese Leidenschaft, da würde ja. ich die Freiburger abgelaufen und dann über sieben, acht Mal in bester Mats manier auch gute ja. Angriffe initiiert. Ja. Teilweise ja. lange Bälle, teilweise ja. in die Schnittstelle. Also das war echt, glaube ich, Note eins, <lacht> die er rüberbekommen hat.
2: Ja, also eins äh, würde ich jetzt beiden tatsächlich auch geben, also Schwebe und, und ähm, Hübers. Und als drittbesten habe ich tatsächlich, ich glaube, du, du hast Sully äh, vorne gesehen. Also ich fand tatsächlich, den ich auch oft genug kritisiert habe, hier Jan Thielmann. Mal, steht auf dem Fett äh, nächste Frage also okay, an nee, dich. Also ja. auch da muss ich mal sagen, Mensch Junge, äh, geil, du entwickelst dich mhm. und ähm, auch das konnte man jetzt mal wirklich aus etwas näher beobachten. Körpersprache, wie er reingegangen ist. Gut, und das, das Ding da 2, 1, 0, das ist ja, des Jahres. Hab's mir gelegt, ich äh, mal angeschaut, muss also, ich zugeben. der Vorbereit, das war auch wie Toni das Ding da reinschaut, also das war schon... War richtig geil.
1: Und der ist ja. auch mit einem Schuss, ja, ne? Er soll ja
2: immer, eigentlich immer zwei Kontakte, genau. aber das lässt ja. sich natürlich nichts ja. sagen
1: als 33 jähriger stolzer <lacht> Franzose und hat alles richtig gemacht im Nachhinein. Ja, ne? Das war schon das Nee, Jan klasse. Thiemann, also natürlich, ja. du weißt, ich habe mir ja immer eher positiv auf dem Schirm vorne die ja auch mal für die Stammelf ja. vehement ein, anstatt des kleinen rothaarigen Österreichers. Aber ähm,
2: das war wirklich eine geile Leistung diesmal. Apropos äh, kleiner Hochtage also auch das konnte man einfach, Ver- hat der irgendwie eine mini plie jetzt? War der ja. ein Friseur? Ich weiß, der hatte irgendwie so eine Art Dauerwelle auf dem Kopf. Also wir ich haben sag, 10 hat's Minuten hat's so wirklich wie die Frau
1: ne? haben über die Frisur vom Keinstgeläster diskutiert. Das war ja, also ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Ja, aber also aussieht sah
2: aus wie eine mini plie Ich weiß
1: es nicht. Äh, äh, Österreicher ja. Keine Ahnung. <lacht> Bergvolk, Ich kann es dir nicht sagen. Aber sorry, unsere lieben Zuhörer in <lacht> Österreich. Es äh, sah etwas merkwürdig aus. Und passt passt aber auch, nicht, um jetzt nochmal etwas nachzutreten, ja. auch zu seiner Leistung, die ja auch nicht sonderlich stark am letzten Samstag
2: ja, war. Ja, es geht. Also ja, das Problem war, du hattest wirklich andere, die die absolut herausstachen. Das also ich habe ihn tatsächlich nicht, also ich nee, hab ihn wesentlich Uts, schlechter gesehen sowas. und er hat glaube ich auch in vielen Portalen eine 2 bekommen, Kein Ziel. also ich fand den auch nicht jetzt nicht so schlecht. Okay, ich war dann, hm. Du warst halt meine ja. übliche, etwas zu harte Sicht von ihm. Ja, ja, du hast ja Und die ich
1: Frisur hat ne? auch was in eine Rolle gespielt. <lacht> Nein, aber nochmal zurück zu Thiemann. Also, das, du hast ja schon gesagt, ne, wie ah. dieser Einsatz, diese Leidenschaft, aber auch fußball sich sehr tief entwickelt. Ja. Das 1-0 hat kurz nachher eine Situation gehabt, ja. wo er den Ball mit der Hacke da spielt. Also, richtig, richtig stark und das macht natürlich viel Hoffnung auch für die Zukunft. Ne?
2: Absolut. Ja, ich denke ja tatsächlich, dass Sally und, und auch Jan äh, unseren Podcast vermutlich wöchentlich hören und dann bin immer gesagt oh, wie was der Junge da erzählt. Vielleicht hat er ja doch recht. Vielleicht sollen wir mal ein bisschen. Du mehr hast reinbeißt. schon auf Kurs gekriegt. Jetzt kriegst du einen Thiemann <lacht> ja, auf Kurs. Oh, oh, oh. Nehmen wir uns bald noch ein dritten. Vorgeguckt. ich bin, bin wirklich mit der Entwicklung der beiden also extremst, wenn es das Wort gäbe, äh, zufrieden. Ja. Total, ich auch. Ähm, du hast bis vor kurzem, ja auch
1: hier montags äh, vor laufenden Mikrofonen <lacht> gerne mal noch nach unten geschaut, die tabellarischen. Ja.
2: Zählst du noch Punkte bis Platz 6, oder zählst die gar nicht mehr? Naja, also äh, natürlich guckst du drauf, weil du, weil du weißt, äh, ich gucke doch wegen Gladbach. Nein, nein, du weißt grundsätzlich ja schon, wie schnell es geht. Und ich müsste jetzt tatsächlich nochmal reinschauen. Ich habe es gestern Abend noch mal versucht zu verifizieren. Es ist ja glaube ich so, Also die die Bayern die sind ja ganz vorne weg jetzt mittlerweile wieder. Aber ich glaube, der Abstand von Platz 1 bis zu Platz 4, bis zur Union Berlin, ist größer als von Union Berlin bis zu den Abstiegsplätzen. So also von Platz 4 bis, bis 17 ist es, glaube ich, in Stuttgart. Ich glaube bis 16, äh, aber ist ja egal. Also also das, zeigt, die, das ist schon, schon verrückt. Und ähm, du musst jetzt nur gegebenenfalls wieder mal so einen Lauf, wie wir in der Hinrunde hatten, irgendwie so viermal unentschieden spielen, wo du vielleicht gut spielst und holst vier Punkte. Und da unten die die 1, dann, ne? dann hast du 36 Punkte und damit ja. steigst du nicht ab. Deswegen, also das hatte ich ja letzte, nee, letzte Woche ging ja nicht, vor zwei Wochen gesagt, dass ich mich festgelegt habe aufgrund mhm. der der 29 Punkte, denn weniger als neun haben wir nach dem 21. 20. Spieltag noch nie geholt und das wären dann die 38 mit 38 bist du durch, selbst in dieser Saison denke ich schon, dass du mit 38 Ja, ich glaube mal 36 wirst du brauchen. Also von daher, äh, pff, gut, der Teufel ist ein Eichhörnchen, drei Euro, <lacht> aber... Äh, <lacht> Unser Produzent guckt mich ganz verwundert an. Und äh, nee, ich bin, also wenn es rechnerisch durch ist, können wir über alles reden. Allerdings, was ja auch da die Tabelle zeigt, das kam gestern beim, beim äh, ich sag immer noch, DSF-Stammtisch äh, auch nochmal rüber. Also man kann mittlerweile, glaube ich, tatsächlich die Tabelle in zwei Hälften splitten. Also, also drei, Platz 1 ja. bis 10 und und äh, äh, dann 11 bis, bis 18. Ja, ich glaube Mainz, Frankfurt ist alles
1: ja auch eine ganz wichtig Punkte hinter uns, nur ein, zwei Punkte ja, bis ja, Platz genau, 10 das, ja. und mhm. danach ist ja dann schon etwas mit Bochum, siehst du glaube da genau das sind, das, sind das sind Gaben. diese fünf 5, Punkte zwischen ja, genau. Platz 10 und Platz 11, genau. sind es fünf
2: Punkte Differenz, während ja irgendwie äh, zwischen Platz 10 und 9 oder zu, zu Platz 4 irgendwie ja. drei, vier Punkte sind genau. und äh, deswegen Platz 6 ist mega bis mhm. jetzt ne? oder wenn du jetzt sagst, okay es sind nur noch zwei Punkte bis zur Champions League und so weiter, aber bis Platz 9 oder so ist es jetzt auch nicht mehr ganz so weit. Also du kannst auch mal schnell wieder ein Anfang, also was für uns immer noch vom, vom Saisonziel der, der Vorgabe ja, brillant wäre, einstellig zu landen. Aber ja, man hat es ja auch wieder gelesen auf Facebook und auch teilweise gehört, so, so ein ganz leichtes Telefon klingeln. Oh ich habe schon <lacht> laut klingeln gehört. Das ist
1: schon irgendwo zu vernehmen. Ja, auf jeden Fall. Aber da das ja. Telefon klingeln, würde ich
2: donnerstags oder sogar dienstags, mittwochs das Telefon <lacht> Also Dienstag, Mittwochs, da, da muss wirklich alles richtig gut laufen, was nicht auszuschließen, also in dieser Saison Den schließe mittlerweile ich mittlerweile ja. gar nichts mehr ja, aus, ja. Ähm, ich denke mal gut, nachdem ja tatsächlich Leverkusen gestern sehr stark in, in Dortmund brak. aufgetreten ist, das muss man schon neidlos mal äh, anerkennen und also sind für mich mehr oder minder die ersten drei Plätze tatsächlich vergeben, mhm. Aber der vierte, und ich meine, es ist keine Qualifikationsrunde, nix. du bist halt drin, du bist dabei, äh, pff, ist möglich. Also der vierte Platz ist nicht auszuschließen. Also ich glaube auch, Leverkusen, die Leistung gestern ja, noch allgemein, ja. die Qualität
1: Offensive ist ja schon beeindruckend. Ja. Übrigens nochmal ganz kurz, Florian Wirtz, das Spiel gestern gesehen, ja. es ist wirklich leider, leider, leider die absolute Weltklasse, was ja. der Jungen verkörpert. Aber das ist ein anderes Thema. Leverkusen halte ich für viel zu stark für unser Augenweite, Kragenweite, sage ich mal, und bvb auch, natürlich auch in Bayern sowieso, dann sehe ich es für mich, hatten wir auch mal als Thema, wer so noch hochkommt, Leipzig, auch wenn sie jetzt ja. verloren haben, einen Kandidat, die auch eigentlich besser als wir sind. Aber danach, pff, ja. Hoffenheim, Frankfurt, Mainz, äh, das ist unser Fahrwasser, glaube ich, ja. wo wir alle, Freiburg allemal bestehen können. Insofern so Platz 5 und viel Glück auch vier. Warte mal, was in Leipzig passiert. Mhm. Und, das wäre die nächste Frage gewesen, Da spielen wir jetzt ja auch am kommenden ja. Freitag, eigentlich
2: doch ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Wenn die auf Distanz halten könntest, wäre schon mega. Ja, wobei... Das ist das, was ich eben meinte, von wegen auf Distanz halten, ist es dann wirklich Distanz, klar, du, <lacht> du bist Hinweis, da drei ja. Punkte, aber das ist alles so eng und dann verlierst du vielleicht mal irgendwann so ein Spiel, womit du wieder gar nicht rechnest, vielleicht, also ich will den Teufel nicht an der Wand malen, aber dass du da unglücklich tatsächlich vielleicht in Viertel verlierst, in Fürth, ne? Klassiker. Ja, kann, kann alles passieren, ja und dann dann fehlen dir eventuell diese drei Punkte wieder, wo alles so eng ist, also ich glaube, es sind jetzt fast alles sechs Punkte Spiele, so so mhm. eng wie das alles mhm. da also gegen Frankfurt ist, ist für mich auch ein sechs Punkte Spiel dann in deinen Augen. Ne? Das ist auch ja klar. Das war auch später, also absolut. Deswegen hast du die jetzt fast ja nur noch und ähm, nein, also für mich war das jetzt erstmal tatsächlich richtungsweisend. Wir stehen jetzt genauso gut da wie in der Hinrunde nach nach vier Spielen, hatten seinerzeit sieben Punkte, jetzt haben wir sieben Punkte in der Rückrunde schon geholt und das war einfach wichtig, auch gegen gegen so einen direkten Konkurrenten, die Freiburger, die bisher auch eine brillante Saison gespielt haben, da diese drei Punkte auch eben ja ein Stück weit zu erkämpfen, spielerisch gut, aber auch dagegen zu halten und dann wirklich die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen und das ist für mich nochmals genau dieser Unterschied auch zum, zum Hinspiel, ne? wo wir ja wirklich auch in Freiburg die bessere Mannschaft waren. Total. Also, bis zur 89, ja, dieses unglückliche ja, Eigentor richtig. von Sichos, äh, der Platzverweis von Keins, den Kevin Schade, mein Ohrfeigengesicht der Woche seiner Zeit. Äh, <lacht> ja, den habe ich auch jetzt mit ne? gehabt diesmal. Ja, ja, stimmt. Ja, genau. ja? Aber ich muss da nicht denken. Du hast damals schon nominiert <lacht> und er hat ja gehackt und diesmal überhaupt keine Chance ja,
1: gehabt. Da ja, hat ihn ja. den ja wirklich ja. komplett abkochen lassen, äh, abgekocht. Aber äh, musste ich nochmal dran schmunzeln. Du ja. hast ihn damals schon ausgeguckt gehabt.
3: Ne? Ja,
1: Freiburg, ja. da war ich damals ja auch live dabei gewesen. Da sahst du auch schon der. Ja, damals waren wir auch spielerisch sehr, sehr gut und das Glück, was damals fehlt, hatten wir jetzt und das genau. mag auch so ein bisschen die Weiterentwicklung sein, die, die man schon einfach auch genommen hat. Ne? Genau.
2: Ja, also dass du jetzt eben solche Spiele einfach auch mal gewinnst und nicht irgendwie noch in der letzten Minute unglücklichen Ding kassierst. Ja, wahrscheinlich in neun von zehn früheren Spielen das Ding, was, was Schwäbe da wirklich äh, brillant ja, aus Wind der linken unteren das Ding, ne? da, ne? Also, ja. das war schon...
1: Ach, ich, ich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich werde es nicht mehr thematisieren, aber ich stelle nochmal die Frage, nach der Leistung jetzt, Stefan, reden wir nicht mehr über eine Tordiskussion in Köln, oder? Nein, reden wir nicht.
2: Also da das ist für mich. Keine jetzt, mehr. Das, nee. Also,
1: ja, ich finde auch, er hat sich echt mit Bravour jetzt da ja. festgespielt und reingespielt ja. und ja. Ähm, ist einfach ein geiles Gefühl, einen guten Kipper hinten zu haben, ja. also ist wieder ein bisschen wie früher Bodo natürlich natürlich Schumacher, liebe jüngere Zuhörer, war waren ja. mal sehr gute Töte <lacht> in so Tor, da wusste man immer, hinten brennt nichts an <lacht> und das Gefühl habe ich jetzt wieder, muss ich sagen ja. und das ja. hatte ich Jahrzehnte nicht mit ja. Menger, Ananjev, Kraft und was da alles so rumturnte und auch dem späten Timo Horn halt auch, das war ja am ja. Anfang anders, als er hochkam, aber hat sich dann ja nicht weiterentwickelt. Ich genauso.
2: Nee, also das, das, ist, das Ding ist durch. Also für die Saison sowieso. Also es sei halt jetzt, äh, da würde auch irgendwie verletzungsmäßig was, was, was ja, passieren oder ähnliches. Aber Nein. sonst ja. ist das, glaube ich, ja. auch gesetzt. Ja.
1: Ähm, abschließend, ähm, wie siehst du, also Leipzig, äh, das Hinspiel haben wir zusammen so geschaut. War für mich genau. das beste Münchner-Spiel, was ich seit ja. Jahren gesehen habe. So also fc als vom Gegner. Das 5-5 hätte ausgehen genau. können, müssen, äh, dürfen. Trotzdem hat das bei mir dazu beigetragen, dass ich eh noch mehr Respekt vor Leipzig habe, als ich eh schon habe, weil da waren die. Stark, der FC hat ja. an dem Tag mithalten können. Aber rechtest ist konkret die Chance auf den Sieg am äh, Freitag raus? Jetzt
2: mal quasi schon beim Tippen. Ähm, der ja, Vor, Vorbereitung ja, ist tippt. Ja, das, das Problem ist ja einfach, egal ob das jetzt äh, nationalmannschaftsmäßig ist oder vereinsmäßig, ich kann niemals gegen meine Mannschaft tippen. Mhm. Äh, ich versuche es mal etwas salomonisch zu formulieren, wenn wir da mit einem Punkt nach Hause fahren, wäre ich sehr zufrieden. Mhm. Also, äh, Klar, du hast auch mal vor vor zwei, drei Jahren, als wir da sehr, Vier sehr, sehr, sehr sehr glücklich gewonnen Letztes haben. Letztes Jahr mal Punkt geholt, ja. sehr glücklich, glaube ich, ja. ne? unter
1: Gisdol, mit einem wahnsinnig Offensiv- ja. <lacht> ja, das ist genau Und den Papst, allen so. Päpsten seit 1900 ja. in, in den Taschen. Und ja. dann hat Team ja. kurz auf Schluss noch die Siegschance noch gehabt. Aber war damals ein wichtiger Punkt, glaube ich, abgestiegen. Und ja, wir haben in dem Abstiegsjahr da gewonnen, mit Bittenkurt genau, und noch war irgendwas, ja. 2017,
2: 18. Insofern scheint uns das sogar ein bisschen zu liegen. Ja, das ist aber die Frage. Ich glaube, dass sich die 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 Leipziger äh, oder besser mit Mannschaften zurechtkommen, die eben auch mitspielen. Mhm. Und äh, dann kannst du auch je nachdem, wie offensiv du ausgerichtet äh, bist, auch, genau, ne, ja. dass du da vielleicht auch Baden gehst, äh, was tatsächlich fürs Torverhältnis auch nicht so prickelnd wäre. Das wenn man ist man eh sich nicht lassen, so gut. Ne? Eben, da sieht man so, wie Minus eins nicht, wenn, wenn ich minus eins genau. immer. <lacht> Das ist schon ein bisschen strange. Äh, nur Gott sei Dank sind ein paar Konkurrenten unmittelbar. Äh, Nebenan, die auch jetzt kein überragendes Torverhältnis haben, aber wenn du jetzt natürlich wirklich mal, mal verlierst und dann sehr hoch verlierst, das kann am Ende schon, schon einen Punkt dann wieder, wieder äh, ausmachen. Ja, das ne, ist so. Unterschied. Also oh. da müssen wir halt aufpassen, dass du da nicht komplett. Also, untergehen. ich habe auch viel
1: Respekt ähm, vor Leipzig. Wärmepunkt punkt auch total zufrieden. Sieg wäre wirklich fantastisch, dann würde ja. man wirklich glaube ich ja. sehr konkret äh, ja. europäisch träumen können. Ähm warten was ab, aber wir haben bis jetzt die Mannschaft schon oft diese Saison betrachtet ja. und hat uns überrascht positiv. Ähm, Baumgart ist ja noch schwer zurück mit Quarantäne, ja, ne? Dann Mittwoch
2: Donnerstag Ja, gut, ja, ja. ja, wenn er sich frei also wenn er frei getestet werden kann, theoretisch Sozusagen. von, von der, vom ja. her müsste es funktionieren, wenn er denn dann negativ ist, ne? Das war Ja, wird's laut ja, ja. Ja. ja, machen wir direkt das Tippspiel, würde ich sagen. Zunächst die
1: Auflösung von vergangener Woche, wo das ja. äh, wieder aufgerufen wurde, das FC gegen Freiburg zu tippen. Für Mega-Jek-CD gab es zu gewinnen. Wir haben drei Sieger. Herzlichen Glückwunsch, liebe Klaus-Dan. Ne?
2: Plus, plus Dan. Drei plus Dan. Drei plus Dan. Dan, aber, ja, Dan <lacht> hat aber Itzibitzi-Tor getippt, um uns
1: beide zu zanken. <lacht> aber sagen wir so, wer Itzibitzi eingemerkt hat, gespielt hätte, Dan wahrscheinlich komplett gewonnen, sagen wir so. Ist ja auch einfach sehr torgefährlich, unser holländischer Außenverteidiger. Meist leider nur nach hinten. Okay, also machen wir ernsthaft weiter. Drei Sieger haben wir Caroline Leonardi. Herzlichen Glückwunsch, lieber David. Ich wir kennen nur den Vornamen von dir über Facebook. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Und Turan Arik. Drei Sieger, 3x1 zurückgetippt. Wer sich als erstes von euch dreien bei uns melden wird, ist Gewinner der mega cd und wird eine noch schönere Session haben, als die eh schon ist, <lacht> So seht
2: du das. Ganz kurz, ich glaube,
1: es geht noch ein bisschen was, Karneval? Ich bin gerade. Ja,
2: es ist alles so so strange. Also Facebook ist voll von irgendwelchen Veranstaltungen. Man man sieht die Leute dann doch ein Stück weit feiern und zu Recht in meinen Augen auch. Ähm, es tut mir halt für die Vereine unendlich leid, die alles abgesagt haben mehr oder minder mussten und wenn es jetzt sogar schon zu lesen war, sind sie sich jetzt noch einmal mal sicher, ob sie überhaupt tatsächlich diese 90% bekommen aus dem Topf. Mhm. Das ist auch wieder nicht alles äh, klar. Also wenn das tatsächlich eintritt, dann Gute Nacht, Johanna, dann werden einige kleine Feinde auf jeden Fall über die Hupa gehen und das äh, finde ich erschreckend. Das wäre ähm,
1: dramatisch, aber auch politisch fatal nach der Zusage. Absolut, gab, natürlich,
2: ne? natürlich. Und also nee, also man, man merkt schon, wie viele sehr umtriebig sind, mhm. was was äh, auch jetzt hier Kneipiers etc angeht ja. und es wird zumindest was geboten und ich finde das richtig und auch wichtig. Ja, ja tatsächlich, also deswegen ein bisschen, es ist nicht so wie sonst, aber wesentlich mehr als letztes Jahr. Es gibt viel Vorwürfe Richtung kommerzielle Anbieter, die Sitzungen
1: organisieren, wie zum Beispiel Herr Geis von Data. Siehst du das ähnlich kritisch? Siehst du es positiv? Nein, ich
2: finde, da, da, kann ich, also, ich habe das auch gehört. Am Anfang war ich auch ein bisschen irritiert. Dann kann ich denjenigen nur empfehlen, schaut euch bitte den Klappstuhl mit dem lieben Till Quittmann an, der den Herbert Geis zu Gast hatte, beziehungsweise ihn besucht hatte. Ja. Und Herbert, also ich kenne Herbert ja auch und äh, er hat das sehr, sehr sachlich, direkt und klug erklärt. Ja. Wieso, weshalb, warum. Und man darf sich auch über eins klar sein, äh, wenn er Glück hat, geht er mit der schwarzen Null da raus. Man muss halt ja nur mal hochrechnen, x Zuschauer mal den Eintrittspreis und jeder weiß, was die Bands kosten, Saalmiete und, 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 und. Also der macht sich damit sicher nicht die Taschen voll, sondern versucht eben... Das braucht du, um ein Stück weit auf- oder weiterleben zu lassen. Mhm. Und er hat zu Recht gesagt, und das darf man vielleicht nicht unterschätzen, ähm, wenn man sich vielleicht erstmal auch jetzt schon im zweiten Jahr entwöhnt hat, gewöhnt man sich tatsächlich dann vielleicht auch daran. Ne? Mhm. Wie schnell kriegst du denn... Allerwertesten wieder hoch, um wieder in dein Normal, dass du wieder, weiß nicht, 40 Mal in der Session unterwegs bist und so weiter. Oder sagst du dann eher, ach ne komm, da zu Hause war ja doch ganz nett, ich gehe jetzt nur noch fünfmal Mal in der Session weg etc., etc. Also das ist ja auch so, eine, so, eine, so ein Damoklesschwert, was, was da oben schwebt, dass man sich auch so ein bisschen an die Trägheit vielleicht gewöhnt. Und äh, dazu tragen natürlich solche Formate auch bei. Dass es weitergeht. Ich
1: sehe es auch genau wie du oder wie Herr Geist selber auch. Ich sehe es total positiv. Ich glaube nicht, dass da der Kommerz natürlich will auch mal Kostüme verkaufen, will er einen Karneval erhalten. Ist ja logisch, weil wir wollen alle Geld verdienen. Ich finde das mega wichtig, den Leuten etwas zu bieten, auch den Künstlern teilweise etwas zu bieten. Und ich erlebe es teilweise vor und nachher bei mir im Lokal, wo dann Leute auch von Formaten kommen. Viele sind auf Volksbühne gerade, ne? Das Lindner, wo der Herr Geist die Sitzung hat, sind um die Ecke. Die sind recht glücklich, weil es einfach ein Hauch von Karneval spüren. Und wir sind alles Kölner, wir lieben dieses Gefühl so sehr. Und wenn es jetzt im Rahmen der Gesetze möglich ist, dann ist es doch auch völlig richtig, da was zu machen. Eben. Genau so wie Konkurrenz. Kollegen, der Daniel Rabe macht jetzt eine tolle Sitzung in der Müllermer Stadthalle, Franzosen-Sitzung, überragendes Programm und ich kenne Daniel gut genug, das macht er niemals aus Kommerzgründen, einfach wir lassen uns den Karneval wieder hochleben oder ein bisschen starten und ich finde das nur positiv und kann nur jeden so stützen, zu gehen und ja. auch die Kollegen, die das machen, ihren Mut zu bewundern, zu sagen, geil, dass ja. es diese Formate gibt. Aber wir sind abgekommen vom Tippspiel.
2: Ja, aber wenn ich da, da wirklich einen Satz ja, mit, ja. Äh, ergänzen möchte, noch von wegen auch oh, ja, Herr Geis und Deiters und so weiter. Und auch da darfst du nicht vergessen, er hat auch eine Verantwortung für 700 Mitarbeiter. Absolut. Ja, und die haben gerade tatsächlich Ware auf dem Lager, auf, wegen der letzten zwei Jahre, wo eben nichts war, im Wert von 20 Millionen Euro. Die, das liegt da einfach... <lacht> Wahnsinn, so, was ja, es ist Wahnsinn. Also von ja. daher, ja. nehmt es wahr und feiert mit Bedacht, aber feiert. pflegt das Brauchtum.
1: Sehr schöner Satz. Fast ein Schluss, Wir haben noch 20 Minütchen mindestens. Wir tippen das Spiel. Wie nee, heißt das, Rasenballsport? Rasenballsport. Oder Rad- Red Bull Leipzig gegen den ersten FC Köln. Gleich werden wir den Dan am Telefon durchfragen, was er dazu sagt. Aber Stefan Schmoll, dein Tipp?
2: Zwei offensiv starke Mannschaften. Im Grundsatz her, ich tippe tatsächlich jetzt wieder viele Tore. Also 2 zu 2. Ich tippe 0 zu 2. Eins
1: wegen dem Schwäbe- und Hübers-Effekt und dass die Abwehr weiterstehen stehen wird. Ich glaube, es wird ein unfassbar glückliches auf den Spielverlauf, auf den Kopf stellen Spiel, wo wir durch ein thiemann tor kurz vor Schluss 1 zu 0 in Leipzig gewinnen werden. Ich überlege noch hinzufahren, wenn, dann würde ich äh, Kallewein in Ostdeutschland feiern. Schauen wir mal. <lacht> wir werden sehen. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte tippt mit. Ihr kennt das Spielchen. Wir werden natürlich auch noch äh, eine Social Media dazu aufrufen. Tippt fleißig mit. Es gibt wieder eine mega CD zu gewinnen. Wie gesagt, es ist Session, die CD ist geil und so kommt man noch mehr in Stimmung und äh, wir freuen uns auf die zahlreiche Anteilnahme und wir, wir sind gespannt, wie viel fc Fenster an sie glauben. Ähm, ja. Schauen wir mal. Kategorie Trainerwackler. Stefan, hast du dir was überlegt? Ich meine, es gibt ja, glaube ich, einige Kandidaten, die ja. Stühle sieht man quasi im Schwabenländle von hier aus wackeln. Wobei, äh, ja, ich äh, rede zu viel. Nee, aus, also, ja, du. du hast es
2: schon angesprochen jetzt. Also ich, also Kofeld hat sich ja gestern ein Stück weit äh, vielleicht aus der Schusslinie bringen können. wahnsinnigen Sieg gegen Ja, ja genau. <lacht> Wobei das ja zur Pause auch wieder gar nicht mal danach aussah nach dem 1-1. Ja. Ähm, nee, also ich glaube, im Moment hat es Matarazzo tatsächlich, glaube ich, am... am, am schwersten also das, also, das, was ich eben noch in schon gelesen habe, dass Müsli tatsächlich sagt: Nein, wir ziehen das
1: durch. Ja. Wir haben die Verletzten und Corona-Problematik hat keinen Verein so wie wir gehabt. Und wir setzen auf die Jungs, auf den Trainer. Wenn das denn dann wirklich durchzieht, Chapeau. Ja. Ähm, ja. Aber man kennt ja. ja eigentlich so ein bisschen die Mechanismen, dass es dann das enger ist, wird. Ja. Und ähm, ja, mein Sohn sagte gestern auch zurecht: Wenn die Labardier holen, bleiben sie drin. Ne? Also, so ein bisschen, man kennt, weiß <lacht> ja, was, welchen Knopf man drücken muss, dass ja, es funktioniert. Ja. Ja. Ähm, und noch ein Abstieg in Stuttgart wäre, glaube ich, schon auch sehr Richtung Fahrstuhlmannschaft. Das wäre der dritte dann, glaube ich, in fünf oder
2: sechs Jahren glaube, können und wollen es sich eigentlich nicht leisten, ne? Ich kann es mir auch nicht vorstellen, zumal es eben ja auch kein Selbstläufer mehr ist. Ne? Viele diskutieren ja immer und sagen, ja komm, das ist so ein Selbstreinigungseffekt, dann gehst du mal ein Jahr runter, ne? mal 50 Millionen stellst dich wieder auf Effekt. und so weiter. Aber da, das ist es ja alles, es ist ja kein Selbstläufer mehr, dass du halt automatisch wieder aufsteigst und äh, die zweite Liga ist ja nun auch sehr, sehr stark. Also wenn wir eben über eine enge Tabelle gesprochen haben, dann muss man noch mal einen Blick in die zweite Liga werfen. Ich glaube jetzt auch von Platz 1 bis Platz 8. 2, zwei, zwei 1, 1, 1 bis 6, 2.3 bis 6 bis 8 bis also also 4. Ja, ja. irre und äh, also von daher kann mir keiner erklären oder erzählen, das hat jetzt einen Reinigungseffekt mit sich bricht, also ich, die werden alles daran setzen, nicht abzusteigen wie logischerweise alle anderen Mannschaften jetzt bis vielleicht auf führt, das auch tun werden noch, mhm. aber das wird schon schwer und vor allem Sie haben ja tatsächlich jetzt gegen Frankfurt auch, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber was man auch von den Kommentaren äh, gehört hat oder auch gelesen hat über das Spiel, sie haben ja tatsächlich auch nicht wirklich schlecht gespielt das ist und richtig. sie haben ja auch mal wieder getroffen ja, ja. und wenn du dann selbst solche Spiele nicht gewinnst Total. oder nicht punktest, ja dann ist es schon
1: nichts. weiß man ja aus der FC ja. Historie, der traurigen Historie, der letzten 25, 30 Jahre, dass man genau diese Spiele, wo man mal besser ist, ja. die Mannschaft funktioniert, halbwegs wieder, man ist engagiert, trifft und dann trotzdem zu verlieren, macht ja auch im Kopf irgendwas. Richtig, also das genau. ist schon sehr, sehr bitter. Ich bin auch, also ich glaube auch Stuttgart wird es sehr, sehr schwer haben. Erst recht, wenn man sieht, wie fleißig alle anderen drumherum punkten. Wolfsburg, Augsburg, Hertha gut nur einen Punkt geholt. Und selbst der VfL hat in Bielefeld nicht verloren. Ich meine, auch da scheint ja vielleicht... (lacht) Äh, noch was zu gehen. Zwei, drei Dinge da zur hier, Max Eberl. Ähm, ich finde es echt nur tragisch und traurig. Und ihr alle Hörerinnen und Hörer kennen meine Häme und meinen äh, Sicht des VfLs. Das klammere ich völlig aus. Ich finde es einfach menschlich tragisch. Ich finde es
2: einen überragenden Typen und mir tut es total leid, sowas. Ja, kann ich jetzt auch nur unterschreiben. Äh, ich fand ihn als Typ sowieso auch immer, äh, also weil, weil er eben ein Typ ist.
1: Mhm. Und, und der und auch
2: sehr, sehr guten Job da gemacht hat über Ja, vier absolut. Jahre, ne? ja, muss man auch da neidlos anerkennen. Ja, ja es ist tragisch. Ne? Aber auch das Spiegelbild der Gesellschaft mhm. äh die ist auch sehr, ne? Die ist also Genau, so also, das hast du in allen Bereichen. Äh, warum sollte das vor dem Profisport äh, halt machen? Wir hatten ja solche Fälle ja auch Rangnick, äh, Deisler und wie sie alle hießen. Enkel ne? nochmal eine andere Kategorie, genau, aber Enke, das ja ganz, ganz, ganz tragisch, richtig. Also, pff, ja, es ist, ich hätte es ich tatsächlich so nicht erwartet. Mhm. Ähm, aber das zeugt ja auch mal wieder davon, ja, wie, wie, wie tückisch das alles sein kann. Ne? Total. Also, ich habe mit dem Gast fast gestritten, oder ist nicht gestritten, aber diskutiert. Er sagte, ja,
1: aber wenn man so viel verdient und dann mit dem Geld. Ich glaube, das ist völlig unerheblich. Nein. Das kann jeden Armreich äh, in Lohn und Brot, was auch immer, so treffen. Und man muss einfach nur denken, ui, das Leben kann so sein. Und versuchen da Leute wieder aufzufangen und auch ja. zu unterstützen, dass ja. es dann weitergeht. Wobei ich da ja. glaube, dass Max Eberl auch noch eine Auszeit jemand ist, der gut zurückkommt, also vom ganzen Umfeld her, privat wie auch sportlich. Und ich persönlich hoffe, dass man ihn irgendwo führend in einigen Monaten, Jahren in der Liga wieder sieht, weil ja. er schon ein Schwergewicht war. Ja.
2: Und, ähm, nee, sehe ich genauso. In also Köln aber wird
1: da nicht auftauchen. <lacht> verbietet <sind> die Gesetzmäßigkeiten <lacht> der Branche, was auch gut so ist, aber ich denke schon, dass der Ja, also auch
2: das will man ich meine, da gab es ja nun auch schon Fälle, ne? Man, auch Rainer Bonhoff, ja. der für beide gespielt hat. Also ich Spieler gab es ja, ich ja aber ich meine, gut. Spieler gab ja nun auch schon etliche Ja, aber ich glaube, das mal nicht mehr, egal. Also klar. Hennes Weisweiler äh, beste also, Beispiel. Also von da, also für die Jüngeren, das war mal ein großartiger Trainer. Oh ja, allerdings. Ja, also das würde, ach Gott, nee. Aber ich, ich glaube, wir sind da eh gut bestimmt. Insofern gut haben wir da gar keinen Bedarf. Stellt sich die Frage nur wirklich, nee? nee, da stimmt. Also insofern, nee, also Max Ebel, alles Gute, natürlich, äh, falls du uns hören solltest. Hat jetzt Zeit, oh Gott. <lacht> oh. <lacht> nein, nein er kommt schon wieder, der kommt wieder, glaube ich auch. Aber was was man in dem Kontext aber denn generell natürlich auch diskutieren darf, ist, dass äh, jetzt natürlich auch so Formate wie wie Stammtisch am Sonntag und alle so oh, der Max Eberl und äh, arm dran und wie konnte das passieren und wir sind alle so traurig und wir müssen zusammenhalten. Aber mitunter sind es natürlich auch solche Formate, äh, die sehr, sehr gerne mal draufhauen und ähm, ja, auch, auch auf Schwächen einfach nur warten und er ist auch wieder so ein bisschen Doppelmoral. Total. Ne?
1: Da sind ja auch die die ja. große Zeitung mit den vier Buchstaben, ja. Ja. die das auch am besten kann, diese ja. Doppelmoral, ja. alles dazu so beitragen, um einen niederzumachen. In dem Fall, glaube ich, nicht eh mal, aber in der Vergangenheit genug Fälle und wenn es dann so ist, oh Gott, wie kann das passieren? Ne? Das ja. So Moment, wo kommt das denn her? Also ja. ich meine, schaut doch mal, reflektiert das ganze Geschehen doch mal, wie kann sowas passieren, ja. ne? Kann man uns vielleicht auch vorwerfen. Absolut. Also ja, ich, weil ich bin, ich bin ich war auch schon oft mit eine, eine einen große Fresse Spieler, und genau. hau also, gerne mal ja. drauf. Ich will das gar nicht. Ja. Also solche Fälle es immer dadurch, ich denke, Martin, muss ja. immer so dieses totale auch scharf machen und Polemik sein. Ja. Selbst da kann ja. man sich. Du guckst jetzt. Ja. Guck mal weg.
2: Ja. Die ich eigene Nase fassen. Ich sei immer nur Karma. Ach du
1: mit Karma. <lacht> Themenwechsel. Ich meine, ja, das passt sehr jetzt sehr auch. Gerne. Das Wurfheingesicht Das Woche könnt ihr auch in gewisser Weise mit viel Liebe und Wärme und viel Augen ziehen. Du zückst das Handy. Hast du ja schon mal was
2: vorbereitet? Ja, du, du, du triffst mich jetzt wieder so schnell hier. Äh, pass auf, das Ohrfeigen. Ja, ich, da ich dachte, dass du dich tatsächlich für für Kaloromenige entscheiden würdest, okay. was, ich, was ich wohl tatsächlich jetzt missgedeutet hatte, eben aufgrund seiner, ja, durchaus fand ich jetzt wieder nicht ganz angebrachten Bemerkung Richtung Süle, wobei dann kann ich auch direkt Volker Strufe wieder mit reinnehmen, was der da gestern wieder losgelassen hat im Doppelpass. Egal, ich komme zu, zum Punkt, also mein Ohrfeigen-Gesicht hat sich tatsächlich etwas eher herauskristallisiert, denn... Als ich krank war, hat man ja in dem Moment auch viel Zeit. Dann setzte man ein bisschen rum. Und dann bin ich tatsächlich beim Quizduell gelandet. Und da war. <lacht> <lacht> das <lacht> sollten wir auch mal zusammen spielen, Stefan. Ja. Da war. Morgen äh, um sieben Nein, das nein, war. ich, ich meine, also im Fernsehen. Also im Fernsehen. Also im Fernsehen mit, so. mit, mit Jörg Pilar, die Sendung. Und da war Cornelia Gröschel. Das werdet, wird euch vielleicht jetzt nicht so viel sagen. als ist die Nele aus dem Tatort in Dresden. Oh, weiß ich das nicht. So. Ja. Und äh, dann kam die Frage: Welches ist die kleinste der vier deutschen Millionenstädte? Oh. So, dann überlegte sie und sagte dann natürlich falsch, Hamburg. So, und dann hat der Pilawa sie darauf aufmerksam gemacht, dass es natürlich nicht Hamburg, sondern Köln sei. Und dann kam von ihr ich wusste gar nicht, dass Köln eine Millionenstadt ist. Was? Ist er, Boah, ist selbst der spricht hier mit rein. Ja, also, also ne,
1: dafür ist sie mein Ohrfeigen-Gesicht der Woche. Ja. Punkt. Also, das habe ich natürlich nicht mitbekommen, aber ja. das ist ja auch echt ein Ding. Aber ja, ich finde es allerdings auch tragisch, wenn man denkt, Hamburg wäre die viertgrößte Deutschlands. Ja, auch das also, ist gut. Äh, also, die kriegt jetzt Ohrfeigen aus Köln und aus Hamburg. Aber ein sehr schönes, charmantes, gutes Ohrfeilgesicht. Das habe ich, ich habe auch ein weibliches, nicht das war kriegen, wenn ich ein ja, ja, Verband, ja, 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 ja. Mein Ohrfeilgesicht der Woche ist nämlich die Frau Donata Hopf <lacht> neue dfl geschäftsführerin ja. die bis jetzt, finde ich, einen guten Job machte, was man so hörte und auf mich tough und straight wirkt, auch was sie in Interviews von sich gab. Aber gestern, der Bild am Sonntag, hat es ein Interview von sich gegeben, wo sie, glaube ich, so ein bisschen sehr, äh, ich sag mal, jetzt als business ticker rüberkommen wollte. Und zwar äh, dachte, man kann nicht ausschließen, dass künftig es Playoffs geben könnte, um die Spannung zu erhöhen, dass nicht die beiden mal Meister werden. Ich finde Playoffs grauenvoll, gerade beim Fußball, aber kann man auch gleich noch 32 zu sagen, was du davon hältst, Stefan. Und vor allem, sie will nicht ausschließen, dass künftig Supercup Spiele einzelne Spiele in Saudi-Arabien, und anderen Ländern sind, um so Gelder zu generieren, die der Branche zugutekommen, erst recht nach der Corona-Krise. Liebe Donato Hopfen, ich verstehe, dass man das Geld zusammenkriegen muss und dass man auch für die ganze Liga denkt. Dennoch finde ich, ist es ist ein Tabu und man sollte nicht daran denken, diese Spiele ähnlich wie die spanische, italienische Liga in solche Länder zu vergeben. Da gibt es eine moralische, ethische Frage und allen voran muss der Fußball in diesem Fällen zu Hause bleiben. Also, gute Frau, wir sind ausbaufähig, wir können dich mal wieder in Arm nehmen, aber diesmal kriegst du eine Ohrfeige von
2: sehr schön, auch eine sehr schöne Geschichte, ja äh, Da frage ich dich ganz kurz, wie fährst du zu Playoffs? Also ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten als ich das auch gelesen hatte mich damit zunächst mal anfreunden zu können So, auf der anderen Seite war, war ich. Bei mir war klar, dass du auf der anderen Seite was? Ja, genau. nein, aber aus dem einfachen <lacht> Grund wenn ich jetzt mal international denke ähm, also meine erste WM war ja also die ich bewusst miterlebt habe, 78 dann kam die 82er, also Argentinien, 82 Spanien 82 gab es da zumindest so ein Mini-Playoff, als es dann im Halbfinale losging. So, aber 78, das waren ja nur Gruppenspiele, Vorrunde. Zwischenrunde mit Gruppen und dann die die beiden ersten der Zwischengruppe haben das Finale gespielt, fertig. Mhm. So und als dann 86 bei der WM in Mexiko tatsächlich wieder K.O. Runden ab Achtelfinal eingeführt, wo fand ich das mega. Ich fand das viel viel spannender. Das, da so und äh, im Eishockey finde ich es eigentlich auch sehr sehr cool. Ich kann es mir Bench im nicht. Fußball nicht wirklich vorstellen, ähm, weil ich nicht weiß, wie, also dann kämen ja noch mehr Spiele an sich dazu. Und also wenn f- du die vorne hin durchrunde oder
1: hinrunde dann macht verwässert. Ich finde im Eishockey auch, da bist du Dritter, spielst eine super Saison und dann ja. spielst du dreimal in Schwenningen und bist raus. Also ich finde das... Also kommt ja, meinem Denken dann, ja. nicht entgegen. Ich finde grundsätzlich sollte jedes Einzelspiel in der Liga und Tabelle auch so belohnt werden und bin da kein Freund von. Andererseits im Eishockey gibt es die Spannung, die ganzen Fans freuen sich auf die Playoffs, ja. das ist das Highlight. Mag kulturell da irgendwie gewachsen sein, ich wünsche es beim Fußball. Na gut, aber dass
2: das die Vorrunde jetzt komplett für ein Eimer ist, ist ja so, du hast ja schon, wenn wenn du halt sagst, es sind acht Mannschaften da drin, dann spielt halt der Erste gegen den Achten, also eine gute Vorrunde zu spielen heißt ja, du hast zumindest die Chance gegen etwas vermeintlich etwas Schwächeren äh, zu spielen. Also Da hast du ja schon ein Anreiz. Auch, das ist richtig, richtig, dass die Tabelle das entsprechend ja. gewichtet. Ja, also, nur ich, ich weiß nicht, wie gesagt. Ich glaube, es nicht konkret. Ich habe das, ja das mal so in den Raum will. geworfen. Ne, wenn du sagst, Hinrunde, Rückrunde, also es kann ja eigentlich nur ein Plus an Spielen geben und die sind da jetzt schon total überbelastet. Absolut. Also, also das, das weiß ich nicht, wie sie das unfair. umsetzen will. Und es gibt noch einen Aspekt,
1: Sicherheitsaspekt, so Erste der Köln, München Mönchengladbach, Viertelfinale, fünfmal gegeneinander. <lacht> ich glaube, da muss man <lacht> Stommeln, oder wo ist die Hälfte
3: <lacht> zwischen den beiden
1: Städten, <lacht> äh, eine Hundertschaften. Also ja. auch das, glaube ich, sollte man mal überlegen. Gut, das fände ich persönlich gar nicht so schlimm, aber ähm, auch da, glaube ich, sollte ja, man überlegen.
2: Ja, kommen doch jetzt nicht in die Playoffs. Ja,
1: das doch. <lacht> Nehmen wir halt. <lacht> Leverkusen, was auch immer. <lacht> in Stammheim. Nein. Also ich glaube, da sollte die junge Frau, gute Frau,
2: nochmal zu ja, Ende denken. Ist, hm. Ja, das Problem ist ja, glaube ich, äh, und da sind wir uns ja alle drüber einig, man, man kann es den Bayern ja nicht vorwerfen, dass sie jetzt Vermutlich, ja, gestern, gestern, ja, wieder gestern steht das auch Sprung. fest, dass die weiter ja, also sind. Zehnmal hintereinander und das wird wahrscheinlich auch 15 Mal noch hintereinander passieren, wenn ich da. Warten wir Steffen
1: Baum bei der Entwicklung in Köln. <lacht> ja,
2: aber ich meine, also, ja, was tun? Ne? Wie ja, aber das ist angehen, ja Quatsch, ne? das ist Wettbewerb.
1: Wir Bayerns besser, machen wir ja. Rest, ist es so. Also, ja? da darf man doch nicht künstlich ja. irgendwie reinhauen und das ja. finde ich wäre schlimm für den sportlichen ja. Gedanken. Äh, ich habe ein Thema, weil ich muss feststellen, Stefan, wir müssen kurz vom Fußball ein bisschen wegkommen. Ja. Ja. Ähm, ich bin total Olympia-Fan und ich kann noch aufzählen, wie Peter Angerer Sarajevo wo 84 geschossen hat und ja. was Anja Fichtel in Zoll gemacht hat, war für mich immer Festtage vor dem Fernseher mein Leben lang. Dieses Mal. Ähm, ist Olympia für mich unter ferner Liefen. Ich habe gestern so in Tagesthemen geguckt, auch, wir ja. haben Gold geholt, außer dass man die Handy-Nachricht mhm. immer bekam. Wie geht es dir persönlich? Ist das ähnlich? Du bist ja noch ein totaler Sportfan, wie ich weiß, oder bist du ja. weiter mit
2: äh, Herz und Leidenschaft dabei? Also erstmal hast du mich gerade in, in Nostalgiewellen äh, gebracht, als der Name Anja <lacht> Fichtel fiel. Da wird war ich warm. Ja verknallt. Herz. Also, die war ich tatsächlich verknüpft. Ich auch ohne Soul88. <lacht> Von Tauberbischofsheim. Ähm... Es ist tatsächlich so, dass ich... Äh Gar nicht viel Olympia in den letzten Jahren, in Anführungsstrichen, mehr verfolgt habe, obwohl ich wirklich großer Sportfan bin. Das stimmt. Äh, also, ich kann mich besser an Sachen, wie du jetzt auch gerade aufgezählt, an 84 an Peter Angerer oder mhm. eben auch die, die Olympischen Spiele in LA 84, äh, Pascale Passarelli, die Brücke halten, Klaus Angermann als Reporter und so Sachen. Da ja, war extra Podcast. Alte olympia ne? Oder äh, der Albatros, Flieg Albatros, Flieg, Albatros, und, Albatros und, Flieg, und so weiter. Ne? Ach nee, der Venezolaner auf Bahn 3 ja, ist ja doch Erster geworden und solche, der als Jörg von Torra da verkackt hat. Das habe ich, ist bei mir viel präsenter als jetzt vielleicht irgendwelche Erlebnisse der letzten Spiele. Mhm. Ähm, und man fragt sich dann schon, sag mal, warum habe ich mir eigentlich damals Ringen angeguckt? Ne? Ja, Wenn und du vier Jahre lang Ringen schaust, ja, aber nachts um vier stehst Für du. karl Luis habe ich Wecker ne? immer gestellt, zum Beispiel, später Ben Johnson und ja, so aber, weiter. Aber zwischendurch interessiert einen das ehrlich gesagt nicht. Und das mhm. ist schon ein bisschen strange. Und ja, gut, dann. Na, Familie, Beruf etc. Also jetzt durch die Zeitverschiebung... Mit Peking. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sage, oh, wie kann man jetzt äh, Spiele nach China vergeben und so okay, weiter? Okay, das Deswegen, ist also das, nee, das ist für mich so. tatsächlich im Moment nicht der Grund, warum ich es nicht schaue. Ähm, gut, du kriegst auf den Ticker irgendwie mit ja gestern erst erste Mal Gold genau. im, was war es, Rodeln? Ich habe äh, rodeln, Ja, Rodeln, ja. Äh, ja, nimmst es zur Kenntnis und irgendwie ist man ja so so pervers, dann guckst du vielleicht irgendwann mal in, nach einer Woche den Medaillenspiegel von oh, also, hinter Holland, ne, was denn da ne, los? Ja, genau, <lacht> und da hast du überhaupt nichts mitbekommen. Ne, <lacht> Hauptsache, du bist irgendwie mit dem Medaillenspiegel vorne. Und nee, es ist also der Reise, ist für mich leider ein Stück weit verloren gegangen. Ich halte aber von einem Boykott überhaupt gar nichts, weil ich es einfach einen Schlag in die Fresse der Sportler finde, die diesen Sport lieben, sich wirklich vier Jahre äh, aufgeopfert haben Mhm. für diesen einen Moment Mhm. und die sollen dann drunter leiden, ich meine, wir, unsere Generation hat es selbst mitbekommen, wir haben seine, oder die NATO-Staaten haben 80 Moskau boykottiert, 84 der warschau pakt L.A. Gut, dadurch sind wir im Medaillenspiegel etwas weiter darauf da gewesen. Kommt. Kommt. Ja. Gut. Aber äh, was hat es denn gebracht, mhm. Ne? Mhm. außer dass ein Heiner Brand eine ne WM in eine ne Olympiamedaille vielleicht 80 äh, verwehrt blieb, als Weltmeister da aufzuschlagen und so weiter. Also, ich halte davon tatsächlich gar nichts. Und
1: Aber das Argument, dass man diese Länder für ihre so ich sage, Menschenrechtsverletzungen und für ihre allgemeine Haltung bestrafen muss, glaube ich, sollte nicht über Olympia-Gedanken gehen, sondern über andere politische ja, Maßnahmen, oder? natürlich.
2: natürlich. Ja, man kann ja gerne einen politischen Bockkonto du schickst keine Vertreter dahin mhm. und so weiter. Okay, äh,
1: aber das politische also ob, ob, ist ob, nachvollziehbar. Ob das was
2: bringt, das haben wir auch mal dahingestellt. Ne? Mhm. Nein, ich meine, du kannst da direkt das Gegenbeispiel nehmen. Dann dürfen wir äh, jetzt, keine deutsche Mannschaft nimmt mehr an der Champions League teil. Weil? Weil äh, PSG von irgendwelchen arabischen Unrechtsstaaten gesponsert wird etc. Wo macht man die Grenze, ne? Genau. So, dann, dann muss die Liga aufhören, gegen Bayern München zu spielen, weil die sich ein Stück weit ah, eben ja, auch ja, von ey. Katar erweist. Ja, aber. Uwe, so, muss du ja du Das finde ich, genau, China, ja, so, einen, so. Für ein
1: Regime wie China, gleich ist nicht, dass die Bayern in Katar Trainingslager machen. Also da sehe ich eine andere Gewichtung der Moral. Ich finde Moral immer heikel bei sowas und gerade im Sport. Und das Argument von jemandem mit den Sportlern, für die das Highlight der Karriere ist und die sich da total darauf vorbereiten und das ist einfach die Wettkämpfe sind. Das hat man auch gestern in wenigen auch schon gesehen. Diese Freude über ja. Titel und den nicht und Karl Geiger, der nur 15. wird, ist dann am Boden zerstört und so weiter. Das ist das, was den Sport ausmacht. Ich finde, für mich ist das, glaube ich, beschmutzt durch einfach diese korrupte IOC-Vergabe ja, der Orte. Das klar. hat schon viel kaputt gemacht. Und natürlich, glaube ich, so ein bisschen diese ganze Doping-Diskussion, dass es auch so insgesamt vieles Malig macht, wobei ich da auch immer, ja, also auch mit Zeigefinger schwierig finde, bei derartigen Leistungssport, dass es da Dinge gibt, wo man versucht, Grenzen auszuloten oder was auch immer. Kann ich jeden einzeln verstehen. Äh, aber... Bei mir ist es ähnlich wie bei dir, total verloren gegangen, dieser Gedanke. Ich gucke das hin, gucke auch ja. mal einen Wettkampf, ja. aber diese Leidenschaften, diese Begeisterung für Medaillen auch für einzelne Sportler, was schade ist, weil die Sportler sind und bleiben ja großartig und schaffen ja. Unfassbares, ist schon vorbei. Und ich glaube, ähm, dass auch allgemein der Sport das Sport aus bisschen Umdenken muss. Ich glaube, in zehn Jahren ist das schwierig, die Menschen so zu begeistern für Olympische Spiele, ja. wie es
2: noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Ja, ja also die, die Sportler selbst natürlich nicht, aber die, die, den allgemeinen Zuschauer, denke ich schon. Mhm. Und der Witz ist ja auch, du, du musst jetzt ja nur mal. Äh, bei Google eingehen, irgendwie, sagen wir jetzt mal, Boykott, Olympische Spiele, China. Wir hatten vor 14 Jahren die gleichen Diskussionen bei den Sommerspielen 2008. Ja, es ist genau die gleiche, es hat sich nichts verändert und nee. gar nichts. und die, die, die Spiele finden halt statt, wir gucken es und fertig. Aber lass doch diesen boykott Also da, ich finde, das ist Nonsens.
1: Nachvollziehbar. Ja. Haltung, total. Ähm, der Dan ist in der Leitung. Oh. Er möchte reingeholt werden. Wir werden das jetzt live äh, hier mit euch und uns machen in, in dem Podcast, in unserem wunderschönen Studio. Wir hatten eigentlich Sie vor noch...
0: Bekannt, aber wir können Sie gern mit der Auskunft... Nur was bekannt?
1: Das ist jetzt live. Mach nochmal, Christian. Es, es klingelt. So, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Alles live, alles live. Wir starten jetzt im Interview mit unserem Dan in der Rea Dan, wie ist es? Schön, dich zu hören. Super. Super? Ist der hier wohl für ernst gemeint? Super.
3: Nee, das der, der ist wirklich eine sehr, sehr gute Klinik und ähm, ich mache Fortschritte.
1: Das ist gut zu hören. Sehr erfreulich. Wie lange ist du voraussichtlich, Rehan Noch, wann kommst du zurück nach Kölle?
3: Ja, ich soll, sollte am 23. und kann aber wahrscheinlich verlängern und sollte das wohl auch tun, weil es einfach hier, habe ich alles unter einem Dach und kann an meinen zahlreichen Defiziten
2: arbeiten. Das heißt, wir können noch nicht irgendwie ein Datum sicherlich nennen, wann du uns wieder hier beehren wirst können. War das ein Satz?
3: Ich sage mal, ab 2. Äh, Märzhälfte sicher.
2: Geil. Das ist die heiße Phase der Saison. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr schön. Ne, dann freuen wir uns natürlich. Da freuen wir uns sehr weiter.
1: Alles Gute für die Genesung. Natürlich, weil ich dran haben, ein paar Dinge zum FC. Das Spiel hast du gucken können am Samstag.
3: Ja, habe ich, hab ich gesehen, ja.
1: Und kurzes Fazit.
3: Ich bin super begeistert. Ich finde, das ist ein, war ein sehr starker Gegner und äh, konzentriert und seriös gearbeitet und ein bisschen Glück gehabt mit dem äh, Gegentor, finde ich. Das hätte ich. Ich glaube, dass der äh, schwerbe den nicht hätte halten können, äh, egal ob da einer vor ihm steht oder nicht.
1: Okay, aber diesmal Glück gehabt, wie du beweis. Wir haben eben erstmal gelobt, dass er uns diesmal zugutekommt und dass es auch regelkonform war. Zurecht. War natürlich ein bisschen ja. glücklich auf jeden Fall, dass es dann auch einzeln ausgegangen ist. Warst du auch so begeistert von Hübers in der Abwehr, wie Stefan und ich das eben schon hier gefeiert haben?
3: Das war großartig, ja, sicher. Mega Leistung. Nach dieser erstaunlichen äh, Abwehrumgestaltung ähm ist das schon erstaunlich, wie die funktionieren hinten. Ja, ist großartig.
0: Ja,
1: zu Null gespielt und das auch fand ich auch echt sehr, sehr kompakt gestanden. Das war schon sehr gut. Dan, du hast uns in meiner Hinrunde oft gesagt, ich schaue noch nach unten und Platz 16 und Relegation und Abwarten und die Euphorie von Martin ist ja ein bisschen sehr vorschnell. Wie ist es denn jetzt? Du guckst du immer noch nach unten?
3: Ja, ich meine, ich, ich, die aus, aus vom, vom FC selber kommen ja diese 40-Punkte. Die habe ich auch so ein bisschen im Blick noch und das ist alles immer noch sehr eng. Aber ich denke schon, also ich denke, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Das äh, kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Und ich meine, Tatsache ist ja auch, wenn man in irgendeiner Weise äh, eine Auswärtsüberraschung landet in Leipzig, dann ist man ja in, in, in Schwindel <lacht> in <Höchstlund. lacht>
1: Das hatten wir eben auch schon festgestellt, <lacht> wie der Schwindel dann aussehen könnte. Aber <lacht> wird natürlich schwer. Ja, ja,
3: das ist schon krass. Das ist schon echt echt krass.
1: Rechtest du denn in Leipzig was aus? Meinst du, da geht was?
3: Also eigentlich nicht. <lacht> <lacht> okay, aber ich, mir ist es immer lieber, dann so ein Spiel in Leipzig zu haben, als zu Hause gegen Augsburg. Also das ist insofern... Äh Vielleicht gelingt da ja ein Coup. Einfach ein paar schöne Konter, ein bisschen Glück mit den Züchterentscheidungen und ja, wer weiß.
1: Wäre geil. Ja, man kann ruhig nur hoffen.
3: Bin mal optimistisch. Ja, ich habe da Bock drauf. Ich habe irgendwie Bock, den FC
0: auf fast 3 zu sehen.
2: Ja, ich auch. <lacht> Großen Bock drauf. <lacht> <lacht> ähm, also
0: dein Tipp konkret? Ja, genau.
2: Entschuldigung. Nein, nein, nee, nee. wir, wir brauchen einen konkreten Tipp. Brauchen genau. genau.
3: Ich, ich, ich tippe jetzt einfach mal ganz waghalsig auf 3-1 für den FC. 3-1? Oh.
2: Ich. Hatte 1 zu
1: 0 getippt für den FC. Du hast übrigens gewonnen, das Tippspiel weißt du letztes Mal. Ne? Gegen Freiburg hast du 1 zu 0 getippt. Außer das Tor hast du vielleicht richtig gelegen. Genau,
3: finde ich verdient. Verdienter ja.
1: Sieg. <lacht> so für FC als auch für dich, auf jeden Fall. Und Stefan hat 2 zu 2 getippt, ich habe 0 1
2: getippt. Wir werden das nächste Woche festhalten, wer von uns am besten lag, auf jeden Fall. Ja, cool. Sag mal, denn wie, wie kann man sich das denn jetzt konkret vorstellen? Wie guckst du denn dann die Spiele?
3: Ich habe Sky-Go auf dem Rechner und ich habe ganz gutes Internet, obwohl ah, okay. ich hier wirklich im ähm, Arsch der Heide bin. Aber ähm, ja. Klinik hat gutes Internet und dann gucke ich das halt hier äh, auf dem Rechner.
2: Okay, und Freitagabend ist der Zone, ne?
3: Äh, genau, das, das geht auch.
2: Ach so, okay. Sehr <lacht> gut. Ich
0: bin voll, ich bin komplett ausgestattet.
2: Ja, perfekt. Ja, da müssen wir auch nochmal drüber reden. ne? Die, die Preiserhöhung da, Schwindel die haben sie auch nicht mehr alle. Ah, <lacht> Ja.
1: <lacht> Kann man nicht anders formulieren. Hast du denn auch in der Reha-Zeit gehabt, dir ein Ohrfeigengesicht der Woche auszudenken, lieber Dan, oder war das?
3: Ich habe ich hab, wenn man dies also wenn man wirklich in die ganze Welt guckt, dann komme ich gar nicht hinterher mit den Ohrfeigen. Also,
1: <lacht> dann nenne die ersten zehn bitte.
3: <lacht> also, wenn man wirklich mal hier so Welt weltpolitisch guckt, müsste man natürlich das gesamte IOC komplett durchohrfeigen. Das ist ja unfassbar. <lacht> dass die sich auch wirklich hinstellen und sagen, es sei ein Ziel, 300 Millionen Chinesen für den Wintersport zu begeistern. Äh, wo ist denn da die Errungenschaft? Ähm, auch in Regionen, in denen gar kein natürlicher Schnee fällt. Das ist natürlich wirtschaftlich für ein paar Leute interessant, aber das ist ja eine Katastrophe. Ja. Und das wirklich, dass sie sich hinstellen und sagen, das sei unter anderem einen Grund, die äh, Spiele nach Peking vergeben zu haben. Dann würde ich den Herrn Rats- Ratzinger theoretisch Ohrfeigen also ein alt Für Ein bisschen alt für Ohrfeigen. Dann würd ich, dem würde ich ein bisschen zitteln, ähm, glaube ich. <lacht> Und wie gesagt, die gesamte katholische Kirche, ich würde den Herrn Schröder ähm, durch Ohrfeigen gerne. Der, der könnte auch eine Currywurst ins Ex-Kanzler geben. meinst du? Ja, richtig. Und du sollte man auch mal das Koks wegnehmen langsam, finde ich.
1: Und das Haarfärbemittel?
3: <lacht> ja, nee, wirklich, da fehlen mir die Worte für. Aber ich habe beschlossen, dass ich im Prinzip doch in der Bundesliga bleibe.
1: Okay, war nur ein kleiner Exkurs, wunderbar,
0: ja. Da
3: würde ich den Herrn ähm, Rose von Borussia Dortmund gerne Ohrfeigen. Der hat nach dem Spiel gegen Leverkusen gesagt, das machen Trainer gerne dass seine Mannschaft die Fehler gemacht hat, die vorher deutlich besprochen worden wären. Das heißt, er nimmt sich komplett aus der Schusslinie raus. Er sagt, ich habe ihnen gesagt, die sind äh, extrem stark im Kontern. Ja, und die haben es nicht gemacht. Also ist die Mannschaft schuld. Das finde ich, find ich immer so. Für einen Trainer nimmt eine sehr riesige Positionen. Ja, du kannst ja als Trainer hinstellen, vor dem Spiel gegen Bayern sagen, passt auf Lewandowski auf. Ja, dem dürft er keine Sekunde aus dem Augen lassen. Und wenn er vom Manuel Neuer auftaucht, müsste er besonders hart und platziert schießen. Und wenn das nicht funktioniert, dann, dann haben die Spieler versagt. Und ich habe als Trainer alles gesagt vorher. Das, das ich also und grundsätzlich zu den äh, Personen Hütter und Rose finde ich auch noch interessant. Jemand, der in irgendeinem Verein gut ver- äh, funktioniert als Trainer, der funktioniert nicht automatisch in einem anderen Verein. Ich glaube, dass Hütter einfach zu Frankfurt passte... Und Rose passt dann aus Salzburg und du kannst die Leute nicht einfach wegkaufen und sagen, die funktionieren bei uns auch. Das klappt nicht. Also ich halte die Rose und Fütter für Trainer im falschen Verein jeweils.
1: Okay, bei Rose bist du auch schon so, also nach der, wie soll ich sagen, jetzt nach 20 einzelnen Spieltagen, mal sind Tabellen zweiter, zwei im Pokal ausgeschieden, Champions League Sang und Klanglos, aber du zählst ihn schon so ein bisschen an, meinst, das wird nichts mit jemandem BVB?
3: Bei dem Potenzial brauchen die offensichtlich äh, offensichtlich einen anderen Trainer. Ich glaube, die brauchen jemanden, der, der Gewinn gesagt haben, den Arsch tritt. Und ähm, das scheint der Rose nicht zu tun und ich glaube nicht, dass der der richtige Mann ist für einen BvB.
1: Okay,
2: Stefan, frage ich dich ganz kurz, zu mal ein anderes Thema noch. Wie siehst du das? Boah. Es ist schwierig, ich finde, also die Tabellensituation gibt ihm grundsätzlich recht, Mhm. international war es tatsächlich katastrophal, ich glaube schon, dass da noch was wachsen kann, aber grundsätzlich hat Dan sicherlich mit dem dem Statement recht, nicht jeder Trainer passt zu jedem Verein, also da da bin ich sicherlich bei ihm, Äh, nur bin ich da tatsächlich in Dortmund nicht nicht, äh, tief genug drin, um das jetzt tatsächlich nach den 20 Spieltagen äh, beurteilen zu wollen, ob da noch was geht oder nicht, also ich habe das ja auch bei, bei Glasner und Frankfurt gedacht, mhm. dass es nicht passt. Mhm. Die haben sich auch ein Stück weiter entwickelt. Boah, muss man mal sehen. Also ich würde es noch nicht ganz abschreiben.
3: Ich glaube, dass der BVB wieder so auf Platz 3 irgendwie eintrudelt. Mit irgendwie 12 Punkten Nussstand auf Bayern.
1: Und zweiter Vizekusen wie immer. ne? Nach tollem Fußball, aber <lacht> zweiter ist das Maximum.
3: Mit ehemaligen Kölnern,
1: ja, ja, ja. so ist das. Das wollen wir jetzt nicht weiter thematisieren, wobei sie gestern echt geil gespielt haben. Dan, die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Wir sind schon Minute 54, war großartig, dich zu hören. Nächste Woche bitte, bitte wieder. Gibt's was, was dir fehlt? Können wir dir irgendwie Alkohol oder äh, sonst was vorbeibringen oder bist du da gut versorgt? Eine mega Idee.
3: Ich werde dermaßen vollgepumpt mit Medikamenten, dass, ich, glaube ich, ein okay. halbes Kölz mich äh, wahrscheinlich niederstrecken würde. Also vielen Dank, aber nein. Okay,
1: alles klar. Von Hänze weiter alles Liebe, alles Gute und bis kommende Woche, lieber Dan. Ja, weiter gute Genesung.
0: Danke euch auch, ich warte euch. Danke. Danke Tschüss, tschüss
1: geiler Typ. Ja. Und bald sitzt er wieder hier. Hat aber wieder viel Spaß gemacht. Der 1-0-Sieg, Olympia plus Dan waren natürlich auch, wie soll ich sagen, Themen, die einen sehr abgeholt haben, begeistert haben. Wir kommen dennoch zum Ende. Ich danke dem Christian ausdrücklich mal. Zu wenig für die perfekte Aufnahme und für diese wunderbare äh, jetzt hat er den gustanfahrer vor lauter Scham. Äh, lieber Stefan, danke dir. Eine gute Woche. Dito. Bis kommende Woche. Wenn wir uns nach dem Sieg in Leipziger sehen, Triemann-Kölsch. Kölsch mit, okay? Alles klar, ich freue mich. Danke für eure Treue. Wir haben nochmal die Zahlen durchforstet. Die sind mega stark sind mega, mega stabil geworden. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben noch viel vor mit Dreierkette Köln. Ihr findet uns im Netz bei Spotify und, 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 und. Bleibt uns treu. Eine schöne Woche.
0: Galala. Tschüss zusammen. Das war Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Mega Jack. Die nächste Folge steht wie immer ab Montag 15.30 Uhr in allen Streaming-Portalen für euch bereit. Spannende Hintergrundinfos, Videos und den dreierkette Blog findet ihr unter www.dreierketteköln.de. Dreierkette Köln, der Podcast, wird produziert von Christian Kock im W-Ton-Studio Köln.